0: Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi takipçilerimize haber veriyormuş. Umarım bugün güzel deneyicilerimiz olur ve bu konuşmalarımız her şekilde birilerinin hayatına, düşüncelerine sirayet eder. Ve güzel noktalarda güzel sonuçlar elde edersiniz. Amacımız zaten bu konuşurken, anlatırken birine dokunabiliyorsak, bir şeyler fark ediyorsa o zaman hayat değişiyor demektir ve hayatın değişiyor olabilmesi güzelliklerin ortaya çıkması için bir vesiledir. Ves Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Aynen. Hemen soru bombardımanı artımanı tutmayayım, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, tabii tabii. <gülüyor> yani <gülüyor> şey, e,
1: bugün e, <gülüyor> bir dolu şarkı dinledim. Ee, birkaç günden beri de böyle şarkı ve müzikle haşirleşirim yaptığım bir çalışma için ee, o yüzden böyle duygudan duyguya girdim çıktım yani hani bir yerde coştum bir yerde hüzünlendim o her şarkının böyle kendini has böyle tetiklediği duygular olur ya evet. oralarda bol, bol bol bolandım ama şu an e, şey gayet e, sakin keyifliyim e, böyle güneş de var güneşi zaten hani çok böyle şükrediyorum gerçekten <Gülüyor>
0: Ee, keyifliyim, sen nasılsın Neslihan? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yayına buradan başlıyoruz. Güneşli günlerde her zaman daha iyi olmak gibi bir alışkanlığım var, evet. Bugün de konumuz çok güzel, masumiyet varsayımı üzerine konuşacağız. Her insan bir zamanlar çocuktu ve o masumiyet bir yerlerde hala var diye başlayacağız diye hatırlıyorum. Senin de böyle neşeyle, keyifle yayına gelmiş olman beni özellikle mutlu etti. Sen nasıl hissediyorsun masumiyet konusunda, masumiyet varsayımı konusunda? ilk duyduğunda nasıl düşünmüştün mesela?
1: Ay dur. Ee,
0: bir, bir dolu bir dolu bir dolu düşünce işte. Gördüğüm bir
1: defterim var ya biliyorsun hani yazdım, çizdim vesaire. Ee, evet. Tam konuya da girmeden Ayşenur'un da burada olduğunu görüyorum. Az önce kalp falan da gönderdi. Ee, Ayşenur'u da evet, çok severim. Yarın da görüşeceğiz. Ona da böyle bir merhaba demek istedim. Ay ya senin paylaştıklarını da gördüm. Bende de yani ilk o kelimeyi duyduğumda böyle şey geliyor gözümün önüne. Hani yeni doğmuş bir bebek. Ee, böyle e, onun nefesini duyabilmek için kendi nefesimizi durdururuz ya. Yani o kadar hassas, o kadar böyle hani kırılabilir, o kadar incinebilir, o kadar narin. Yani belki o kadar güçsüz. Bunlar geliyor gözümün önüne. Masumiyet kelimesini duyduğumda. Ve e, biraz da hani hani hep şey deriz yaşlı iletişim çalışmaları bize şey yöneltiler bunu gördüğünde bunu duyduğunda sana neler oluyor yani bir bebeği gördüğünde yani senin içinde neler uyanıyor mesela ben de böyle şey yani çok yoğun bir sevgi hali oluyor çok yoğun böyle bir koruma hali oraya doğru yaklaşma hali oluyor ve e, özellikle bu çalışmaya bugün buraya gelmeden önce e, döndürürken zihninde şeyi aydım. Ya masumiyeti görmeye benim ihtiyacım var. İçimde sevgi tohumlarını yeşertebilmem için, işte içimdeki şefkati görebilmem için, o sıcaklığı ve güveni hissedebilmem için benim ihtiyacım var diye düşündüm. Şimdilik bununla girmiş olayım. Biraz da böyle mesele
0: de duymak istedim. Böyle belki okuruz daha. <gülüyor> Okuyabilirim de. Burada masumiyet varsayının başkalarının davranışları ya da sözleri bana anlamsız gelse, beni korkutsa ya da zarar verici etki yaratsa bile bunların arkasında ihtiyaç temelli insani bir niyet olduğunu varsaymayı amaçlıyorum diyor. Bunu ben şeyde mesela bu İkinci Dünya Savaşı'nda kamplarda kalan insanların sonradan açıklamalarında bunu çok karşılaştığım bir şeydi. Bir Kadınlarda, onun tam hatırlamıyorum, 105 yaşında hala piyano çalan yaşlı bir kadın kamplarda kalmış ve her zaman bizim ee, şey diyor. Yani bir bakış açısı var ve diyor bana kötü davranan o, o subaylarım bile hep düşünürdüm diyor. Çocukken yani ne kadar kötü bir şey yaşamışlar ki? bu şiddet bu öfke içlerinde hiç bitmemiş diye düşünürdüm ve onlara insan oldukları için e, yine de sevgi duyabilirdim o duyguyu kendi içimde korumaya çalıştım. Çocuğumla birlikte kalırdım diyor ve onunla her zaman bir şeylere oyun gibi yaşamak e, idealinde oldum. İşte bu hayat güzeldir de de aynı şeyi filminde de aynı şeyi yakalıyoruz ya. Ve şey hatırlama geldi bunu okuyunca İnsanın a, anlam arayışı var ya Victor Franklin kitabında. Orada kitabın sonunda şöyle bir anekdot yazar. Bunlar ilk aklıma gelenlerdi bu arada bunu okuyunca. Doktor C diye biri var. Aşırı derecede hassas her yaptığı işte fazlasıyla mükemmeliyetçi ama ilk zaman bunların kampındayken işte milleti ayırırken işte Belli şeylere gönderirken çok sistemli, programlı ve herkes onu kötü biliyor. Çünkü kampta yönetici ve ona verilen görevler bu. Ve sonra işte kamp süreci bitip bu başka yere e, aktarılınca ve bir şekilde kaçıyor. Sabah bunu hücreye koyuyorlar. Sabah hücrenin kapısını açıklıyorlar. Kimse bulamıyor. Bu da Victor de psikolog olduğu için bir 10 yıl sonra bir hastası Onunla konuşurken siz diyor Doktor C'yi tanıyor musunuz? Evet diyor. O diyor benim tanıdığım en iyi insandı. Ben diyor onu tanıdığımda bir şeyleri iyi yapıyordu ama benim için iyi değildi. Yıllar sonra onun için gerçekten destek olan, yardımcı olan ve her şeyi çok iyi düzenleyen biri olarak anlattı bana diyor. İnsan değişebiliyor. Ve içindeki özelliği ne zaman yakalayacağını, ne zaman dönüşeceğini bilemiyor gibi bir replik vardı. Onu hatırlattı bana. Hani şey deniliyor ya, e, her şeyiyle kötü davrandığı zaman bile mi onun hakkında masumiyet varsa bunu yapacağım. Bunu yapmışlar ve faydalı olmuş. Örnek alınabilir gibi bir şey geldi. Ve devam ediyorum. Eğer başkalarının davranışlarına gizli amaçlar affettiğimi, etiketler yapıştırdığımı... Ya da onları analiz ettiğimi fark edersem birisinin davranışının yaşama hizmet etmekten ne kadar uzak gözüktüğünden bağımsız olarak ve koruyucu güç kullanmayı seçtiğim durumlarda da elinde sonunda bu davranışın benimkinden farksız bir ihtiyaç giderme çabası olduğu gerçekliğinde köklenmek için destek aramayı amaçlıyorum. Yani en temel bu da şu var zaten şiddetsiz iletişimin özünde. Bir şey yapılıyorsa, bir davranış varsa kökünde bir ihtiyaç var. En kötü davranışın kökünde bile bir ihtiyaç var. Bakış açısı güzel. Bende uyandırdığı şeyler bunlar. Ay evet, evet. Ya aslında ben de mesela
1: hani şu ilk giriş cümlesini bile duyduğumda ya da okuduğumda işte başkalarının davranışları beni korkutsa bile, bana anlamsız gelse bile e ya da bana zarar verici etki uyandırsa bile cümlesini duyduğumda benim de aklıma böyle şeyler geliyor. İşte uyuşturucu baronları geliyor. Hı. Ya da işte senin dediğin toplama kampında e, hani esir düşmüş insanları zulmeden kişilerin görüntüleri. O askerler geliyor. Ya da böyle şey geliyor yani çok çok eski dönemlerde hani okuruz ya kitaplarda mesela işte Küba'daki toprak ağlarının işte şeker e, kamışı hasadı yapan işçilere tabi geliyor. Ee, ya da işte Tom amcanın kulübesi diye hani klasik bir kitap vardır çocuk kitabı yani oradaki toprak ağası geliyor mesela aklıma ve e, yani açıkçası şey bana çok büyük geliyor yani e, ancak işte Joker gibi bir filmi seyrettiğimde ya da dediğim gibi yani bu tür kitapları okuduğumda bu tür filmleri seyrettiğimde, aa, yani ben onu hep çok zalim bir insan olarak görmüştüm ama bak onun da hani insani bir parçası varmış falan diye böyle daha duygusal bir yerden biraz da yaşadığım gerçeğe uzak bir yerden e, hissedebiliyorum açıkçası bunu. Yani bana gerçekten büyük geliyor. Bununla birlikte tahmin ediyorum seninle en son yaptığımız e, şeyde de canlı yayında da bu benzetmeyi yapmıştım. İşte güneşin büyüklüğü ve sıcaklığı gibi. Yani hem uzak hem dokunulması ve ulaşması mümkün değil. Aynı zamanda bugünü mü aydınlatan bir şey bu. Yani bu inanç. Ee, yani benim şu an kalbim hani bütün bu bahsettiğimiz e, görüntülerdeki hani o figürlere hani bu kadar onlardan masum inancına yakın değil açıkçası. Ama buralara ulaşabilmek için
0: şey... ee, şeyin içindeyken Canın acırken ya da bir şeylere sebep olurken o perdeden bakmak, o pencereden bakmak veya o açıdan bakabilmek o anda kolay değil. Ee, yani bunu hatırlayıp bir zaman sonra bu duyguyu yeşertebilmek de bir e, süreç, bir zaman veya bir alışkanlık halinde. Böyle olmalı, böyledir mutlaka. Hani bunun faydası olmayacağını da bilmiyoruz. Çünkü bazen faydalı da olmayabilir. Evet sen böyle hissediyorsundur. Ee, ama karşıdaki bunu hissetmiyordur o anda. O an sadece yapacağı şeye ve o anki siyahlığa kapılmış durumdadır. Ne güneşi günüdür ne gökyüzünü ve sadece e, bir şey var acıtılması, kötü yapılması gereken diyeyim. Onun yapılması üzerine hani... Savaş zamanlarında bir emir alıyorsun ve emiri düşünmüyorsun. Karşı tarafın insan olduğunu da düşünmüyorsun o esnada. Sadece bir emir var, bir görev var, o yapılacak. Ki savaş sonrası yapılan birçok mahkemede sorulduğunda o kişilere, ki onlar da insan, bize bir görev verildi ve biz o görevi yaptık. Diyor, siz insansınız, hiç mi düşünmediniz? Bize bir görev verildi, biz sadece onu yaptık. Çünkü tutunduğu dayanak bu. Evet.
1: Evet. Şimdi muhtemelen o da kendini güçsüz ve etkisiz hissediyordu. Belki de. Ya da <gülüyor> e, kendisi yapmadığı zaman e, o muamelelere maruz kalacak e, korkusunu taşıyordu. Yani aslında hani kendini kendi canını, belki kendi ailesini korumak gibi dertleri vardı. Muhtemelen. Yani. <gülüyor> evet. Şimdi e, hani bu bu e, İnanılış, hani benim için dediğim gibi uzaktaki güneş. Ama bugünümü aydınlatmasını da istiyorum ben. O yüzden ben mesela bu e, metinlerdeki, yani şu başkaları kısmı var ya, kendim için böyle küçük bir lokmaya böldüm. Nasıl yani böyle koca bir e, pastayı bir anda bitiremez dilimleriz falan. Evet. Böyle lokmaya böldüm. O başkalarının kısmını böyle tarihteki çok büyük acılar, acı senaryoların içerisinde yer alan figürleri dahil etmediğim, bugün gerçekten güvendiğim 3-5 kişiyi koydum onların içine. Mesela bir tanesi oğlum, bir tanesi eşim, bir tanesi annem, bir tanesi kardeşim. Şimdi bu metni bazen ben şöyle okuyorum. Oğlumun herhangi bir davranışı, ya da bir sözü bana anlamsız gelse, beni korkutsa ya da bana zarar verecek etki yaratsa bile, bunların ardında ihtiyaç temelli bir niyet olduğunu varsaymayı amaçlıyorumla başlatıyorum. Ve o zaman şunu fark ettim Neslihan. aslında işte 8 yaşındaki oğluma karşı bile bazen onu analiz etmeye yönelik, işte onun kişiliğini analiz etmeye yönelik, böyle değişik amaçlar hani atfettiğimi fark ediyorum içinde. Mesela şunu duydun mu? Ben bir arkadaşım e, bebeğini emzirirken duymuştum kendisinden. Böyle onu da suçlayan bir yerden söylemiyorum, paylaşmıyorum bunu. Hani hepimizin içerisinde var olduğuna inanıyorum yani bu düşünceleri. Bebeğini emziriyordu ve beş aylık o dönemde bebeği. Dedi ki bak beş aylık çocuk bile seni parmanda oynatmayı biliyor. İşte ağlıyor dedi mesela daha fazla meme alabildiği için. Yani bu Mesela belki işte hani herkes beşerlik bebek demez ama şunu diyebiliriz yani 13 yaşındaki daha böyle ergenlikteki bir çocuk için diyebiliriz bunu Ya da işte ne bileyim belki hani ilkokul 3. sınıfa giden bir çocuk için de diyebiliriz. Yani onun çocuk olduğunu unutabiliriz. Ve hani ikinci paragrafta yazar hani o davranışlara artma böyle gizli amaçlar atfetmek, etiketler yapıştırmak. işte o zaten çok sinsidir. Çok işlem pazarlıklıdır. Annesi de böyle, ailesi de böyle falan gibi. Bunlar <gülüyor> var. Ya. Biliyoruz. Bak, bütün bak dış dünyaya Sadece üç kişi al yani. Hani en sevdiğin, kendi doğurduğun, kendi yetiştirdiğin çocukları al. Bunları yaptığımız, düşman imgesi haline döndürdüğümüz anlar oluyor. Yani ben kimsenin bundan muaf olduğunu düşünmüyorum. İşte buralarda şunu diyebilirim. Yani... Benim hani güvenle ilgili hiçbir problemim olmadığı çocuğumun bile yaptığı bir davranışın altındaki ihtiyacın ne olduğunu görmediğim zamanlarda kendimi cezalandırmak isterken bulabiliyorum onu. İşte buraları fark etmek çok anlamlı geliyor bana. Hani böyle büyük katilleri uyuşturucu baronlarına çok doğru söyledim. gerek yok yani. Şey farklı hani düşman imgesi kavramı vardır Çift iletişim çalışmalarında düşman imgesini dönüştürmek çalışmaları yaparız mesela. Bazen yani 5 yaşındaki çocuğumun düşman İngesi haline getirip onun beni kullandığına işte beni manipüle ettiğine dair senaryolarımı o kadar büyütüyorum ki aslında çocuğun orada kendini ifade etme ihtiyacı olduğunu göremiyor gözlerim. İşte bu metin okumak bana bu anlamda iyi geliyor. Umuyorum kendi ailemden hani o üç kişilik canlarım dediğim üç kişilik başkalarında kendime yaklaşabilirsem ve o güzel duygusunu besleyebilirsem ona o üç kişi, on kişi yapabilirim. Arkadaşlarımı dahil ederim, komşularımı dahil ederim. İşte çocuğun öğretmenlerini, koçunu vesairesini dahil
0: ederim. Sonra sonra sonra sonra gençler ömrü yeter mi bilmiyorum. Program ben... <gülüyor> program. Onu dinleyen Ayşenur Yağız da bu fikir çok iyi geldi diyor. Bak bir kişi daha eklendi o listeye. <gülüyor> <gülüyor> Dediğin çok doğru. Ben de bir konuşmada şöyle dedim işte, Ben işte bahsederken o bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı dediğimde arkadaşım şey dedi. dedi. anlatırken karşındaki birini anlatıyorsun. E ee, dedim. Karşına koyduğun kişi düşmanın olur. Ve onunla mücadele etmeye uğraşırsın. Ve ona karşı ya savunmada bulunursun ya saldırıda bulunursun. Onu müttefikin yap. Ailen senin müttefikin. Ee, karşılaştığın insanlar senin müttefikin. Karşına koymak yerine yanında olduğunu, seninle birlikte o hayatı gösterdiğini, o zorlukları birlikte yaşadığınızı hayal edersen, düşünürsen de de ona karşı savunma ya da saldırıda bulunma gerekliliği hissetmezsin. Şimdi senin anlattıklarından bunu e, hatırladım ben de. Çünkü çocuğumuza karşı veya en yakın insanlarımıza karşı bazen bize saldırıyorlar, yargılıyorlar. İşte bazı hareketlerimizi beğenmiyor olabilirler. O esnada şey zannediyorsun. İşte e, iyi taraftan bakamadığın bir yer oluyor ve orada onun da bir ihtiyacını karşıladığını fark etmek. Onun da sendeki bir şeye yardımcı olmak istediği ya da daha farklı bir yerde. Belki de onun ihtiyacı. Sana söylediği her şeyi onun yapmak istediği, onun ihtiyacı olan şey. Ama seslendireceği zaman muhatap bulduğu kişi sensin. Hani şey vardı ya konuştukta. Birine bir şey e, e, söylediğinde ya da öneride bulunduğunda dur ve o, ne, o öneriyi kendine dal Her konuşmanda birine bir öneride bulunuyorsan dur ve o öneriyi kendine dal Çünkü yaptığın bütün öneriler Aynı zamanda kendini, kendi ihtiyacını yansıtır. Hmm. Bu karşı taraf için hmm. de düşünebiliriz. O sana bir öneride bulunduğunda kendi ihtiyacını seslendiriyor olabilir. Evet. evet, evet,
1: evet. Aa, ben bu e, koşlukta kendi bu şeyi bilmiyordum. Hani dur, o öneriyi kendini al kısmını bilmiyordum. Hoşuma gitti. almak.
0: bak. E, şimdi şey aklıma geldi. Ya bu şu, dur, şu şey. <gülüyor> koşlukta öneri vermek yok. Sadece sonda Değerlendirme yapıyorsun ve kişi isterse, e, duymak isterse bazı şeyleri söylüyorsun. Koçluk sürecinde sadece dinleme ve sorular var. Onu da hemen tamam. belirteyim. Tamam,
1: yok yok çok iyi yaptın. Çünkü ya, bilmiyorum ben koçluk e, çalışmalarına çok hakim değilim. E, bu hoşuma gitti. Yani şayet çalışmanın sonunda gibi anladım. E, i̇sterse karşı taraf, sen öneri sunuyorken... Ee, şöyle bir şeyimiz varmış yani bir uyanık olma hali, uyanıklığa davet dur, verdiğin öneriyi kendine de al çünkü o öneri senin ihtiyacınla da ilgili olabilir. Diye. Evet. Tamam. ay güzel. Zenginleşiyorum böyle konuştukça, sohbet ettikçe çok seviyorum bu evet. hali. <gülüyor> şey e, sen hani az önce bu saldırıyor kelimeleri işte o, o kişinin ihtiyacı ile ilgilidir diyorsun ya dedin ya ee, şeye de geldim şimdi bizim verdiğimiz her tepkinin altında da e, bunları yok saymak yerine bunun altındaki ihtiyaca da bakalım e, daveti var ya şiddet setişimde e, mesela bende de yani o beni manipüle ediyor bana saldırıyor dediğimde ya da e, yani onu düşmanlaştırırken acaba benim ihtiyacım ne olabilir diye düşündüğümde şunu görüyorum çoğunlukla Kendimi korumak. Evet. Muhtemelen ben onu düşmanlaştırırken çocuğumu ya da işte o toprak ağasını, uyuşturucu baronunu düşmanlaştırırken aslında benim kendimi korumak gibi bir ihtiyacım var yani. Onu uzak tuttuğumda, onu öteki yaptığımda, onu düşman ettiğimde araya mesafe koyuyorum ki ya kendimi koruyacağım diye. Şimdi mevzu şu benim anladığım kadarıyla. Şayet ben kendimi korumanın başka yollarını bulabilirsem eğer düşman imgesi hali kayboluyor benden. Ya da bu böyle şeyle çalışıyor, çift taraflı çalışıyor. Karşımdakini düşman imgesi halinden dönüştürebilirsem kendimi korumaya yönelik neler yapabilirim açılıyorum. Bir örnek vereceğim. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Belki örnekle daha iyi anlaşılır. Şimdi tahmin ediyorum bu dönemdeki annelerin, babaların e, hani en büyük konularından bir tanesi işte bu ekran e, ekran süreleri, hmm. şeyler, video oyunlar, online oyunlar vesaire. Şimdi ben diyorum ki ben çocuğumla mücadele et, etmiyorum. Çocuğumu e, o ekranda tutan hani müthiş bir şey endüstrisi var. E, eğlence endüstrisi ya da online endüstri var. Yani ben onlarla mücadele ediyorum diyoruz ve bunu dediğim anda böyle direkt e, böyle düşman imgeleri yani onu düşmanlaştırıyorum aslında o endüstriyi. E, ama şöyle dediğimde şimdi aslında orada bakanlar mesela bugün üniversitelerin e, şey branşlarında e, o oyunla ilgili dört yıllık fakülteler var yani. yani tam adını bilemiyorum ama hani, oyun e, hani, oyunlaştırma tıp, üzerine. Evet, evet yani tamamen video oyun üretmeye dair Böyle bir sektör yani şimdi sektörün içerisinde aslında hani bizim çocuklarımız, bizim insanlarımız da var. Yani aslında onları mesela işlerini iyi yapmaya çalışan insanlar olarak görsek, yani bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışan bir sektör, bir şey olarak görsek orada, o zaman düşman imkisi mesela bende biraz daha dönüşüyor,
0: şuna geliyorum. Sana neler geçti burada böyle bir durum Ben şöyle toparlamak istiyorum. Şu, şöyle bir şey var. Ee, bilgisayar oyunları, bilgisayarda vakit geçirme veya internet bağımlılığı, hepsi şu, şu günümüzde gündemimizde olan şeyler. Ve çocuklarımızı bundan korumak istiyoruz. Çünkü bize böyle söyleniyor. Çocuklarınızı çok fazla bunla muhatap etmeyin. Bazı e, becerileri bazı melekeleri e, sürekli bilgisayarda veya ekran başında olursa. Güzel gelişmiyor. Bize söylenen bu. Ama bunun yanında şunu unutuyoruz, 2000 yılında veya işte bizim gibi yetişen çocukların hayatında bilgisayar yoktu çocukluk zamanında. Doğduğumuz zaman da yoktu. Bizim çocuklarımız bu ortama doğdular. Doğdukları andan itibaren ekranda vardı, internette vardı ve bazı şeyleri bu şekilde öğreniyorlar. Belli düzenlemeleri yapmak bizim görevimiz. Ancak bunu tamamen düşman olarak adetmek adet yerine nasıl yapabilirimize odaklanmak çok daha iyi olabilir. Çünkü onun gerçeğinde bu var. Bunu nasıl programlarız? En basitinden bir bıçağı e, ekmek doğramak için de kullanabiliriz. Birine zarar vermek için de. Bunu nasıl kullandığımız önemli. Ben günümüzdeki birçok şeyi de bununla birlikte aynı şekilde düşünüyorum. Masumiyet varsayımı bu şekilde başkalarının davranışları veya da sözleri bize anlamsız gelse de bazen bunu da yaşıyoruz. Evet, bugün masumiyet varsayımını kullanıyorduk. Başkalarının davranışları ya da sözleri bana anlamsız gelse, beni korkutsa ya da zarar verici etki yaratsa bile bunların arkasında ihtiyaç temelli insani bir niyet olduğunu saymaya başlıyorum. Şimdi bunu görmek için, bunu fark etmek için de kendi kendimizi sürekli harekete geçirmemiz ve bu açıdan bakmaya alıştırmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin bir düşünce yapısı var ve bu düşünce yapısıyla birlikte alışkın olduğumuz şeyler var. Şu an beni rahat duyuyor musun? Rahat duyuyorum
1: ve çok rahat görüyorum ama son söylediklerini böyle tekrar edebilir misin? En son nerede kaldığını da hatırlayamadım şimdi.
0: Şöyle bir şey, en son dedik ki bilgisayar konusunda çocukları şey hani günümüzde bilgisayardan uzak tutmamız gerekiyor veya onları korumamız gerekiyor gibi bir düşünce bize veriliyor ve biz de bunun için endişeleniyoruz. Ama bunu yapan insanlar var, bunun için bilgi, eğitim gören insanlar var ve bu insanlar bizim insanımız. Gerçi şu var, insanlığı bir bütün olarak görürsek şu an yeni doğan çocukların hepsi bu dünyanın içine doğdular. Bir şeyi kötü demek yerine bunu nasıl kullanabilirim, benim hayatıma nasıl katkı sağlar diye bakmak. Senin anlattığından bunu çıkardım ben. Yani bir nevi düşman olarak görmek değil de müttefik olarak görmek. Ve bu... Biraz da şuna benziyor. Hani bıçak hepimizin kullandığı bir şey. Ekmek de doğrayabiliriz. Birine zarar da verebiliriz. Bazen bilgisayar oyunları veya bilgisayar sürecinde de aynı şey geçerli. Oradan çok fazla bilgi de alabiliriz. Ama gereksiz bilgiyi alıp vitaminsiz de kalabiliriz ve kendimize zarar da verebiliriz. Bir hikaye vardır bilirsin. Avustralya'nın ilk keşfedecekler. İki arkadaş karar veriyorlar. Bir uçtan başlayıp öbür uca kadar gidecekler. Ortada çölde var. İşte o zamanın develerini falan getiriyorlar. Birinci dünya yani Hindistan'dan şeyden falan. Hepsini Avustralya'ya bir şey gemiyle getiriyorlar. Bunlar bizim ihtiyacımız. Çok uzun bir yolculuğa çıkıp Avustralya'nın haritasını çıkaracağız diye. Ee, her şey hazır. İşte kervan hazır, düzenleme hazır falan. Yola çıkıyorlar. Bir gün, iki günü üç gün derken bir şey oluyor ve e, kervan saldırıya uğruyor. Develer kaçıyor. E, ortada kalıyorlar. Adamlar gidiyor ve bunların ikisi kalıyor. İkisi yine de devam ediyorlar ve bu arada günlük tutuyorlar. Yolun tam ortasındalar. O esnada aborjinlerle karşılaşıyorlar. İşte Avustralya'nın yerli kabilesiyle ve bu e, onlardan biri birlikte devam edebiliriz diyorlar. Oradaki otları karıştırdıktan toplayarak ekmek yapmayı gösteriyor bunlara. Hmm. Ama ekmek yaparken hamurun bir yerinde adam yerden bir toz alıyor ve üstüne sepeliyor hamurun ve onunla birlikte kar karıyor. Bunlar diyor ki aa böyle olursa biz kendi ekmemizi yapıp yola devam edebiliriz. Ama kendi ekmeklerini yaparken o yerden toprak alıp sepeleme ya da külde olabilir. Külü sepeleme halini gerekli görmüyorlar. Herhalde bir rutindi, gerekli değildi diye düşünerek yapmıyorlar. Her sefer ekmeklerini yapıyorlar, sonuna kadar gitmeye uğraşıyorlar ama son zamanda vitaminsizlikten ölüyorlar. Yap
1: hmm.
0: Yapılan araştırmada şu çıkıyor, hani o aborjin yerlisinin yerden alıp sepelediği şey var ya, o bitkiyle yapılan ekmeğin içinde vitaminleri e çeken ve onların da vücuttan atılmasını sağlayan bir özellik varmış. O toprak o özelliği bertaraf ediyormuş, kullanılmasını engelliyormuş. Onu yaptıkları zaman vitamin de alabiliyorlar. Ama yapmadıkları zaman toklar, tamamen toklar ama vitaminsizlikten ölüyorlar. Şu anda biz bilgisayarla bazen bunu yaşıyoruz. Bir sürü bilgi alıyoruz. Her yere ulaşabilir durumdayız. Ama ne istediğimizi veya neye ihtiyaç duyduğumuzu doğru bilgiye ulaşmayı bilmediğimiz için tok uzama vitaminsiziz. Çocuklarımızda da bu geçerli. Bunu fark edersek, Onları doyuracak, vitamin verecek şeyler, o sepelemeyi de yaparsa her şey çok daha güzel olabilir. Burada kaldığımızı hatırlıyorum. böyle de toparladı. Sence nasıl? Şey, o hikaye de
1: değişik geldi bana. Ee, dedim ya, yani beslendiğim bir alan burası. Ee, burada hani biraz da kendi böyle yoğunlaşmak istediğim şey, yani kendi enerjimi, hani içsel farkındalığımı nereye çeviriyor burası? Yani ben de Mesela bir şeyi düşman imgesi haline getirdiğimde e, gücü bırakıyorum gibi algılıyorum kendi açımdan. Yani işte yani bu böyle olmamalı, bunun böyle yapılmaması lazım. Bu yanlış dediğim yerlerden dikkatim oraya gidiyor çok fazlaca. E, yani gerçekten kendimi nasıl koruyabilirim? Çözemiyorum, bulamıyorum. E, kendimi koruma yöntemim şikayet etmek ya da bu böyle olmamalı dediğim bir yer oluyor. Mesela senin şu bıçak örneğini sevdim. E, böyle bana şey gibi de geliyor. Mesela taş yani taş, taş sert ya. Mesela ben taşı yani işte bu taş çok sert e, beni yaralayabilir e, işte hani bedenime zarar verebilir. Bu böyle olmamalı diye düşündüğümde e, onu yani bir şey gibi düşün işlemlaştırdığımda diyip ee, kendimi korumaya enerjim kalmıyor yani. yani zihnim onun öyle olmaması gerektiğiyle dolu oluyor. Bu sefer kendimi korumak ihtiyacım için neler yapabilir mi? E, şey Yapamıyorum, hani düşünemiyorum yani. Ne zaman ki? Hani onun öyle olduğunu yani düşman değil ama sadece öyle yani sadece bana zarar verebilir ve ben kendimi korumak istiyorum korumalıyım noktasında kaldığımda hani enerjimi gerçekten başka şeylere odaklayabiliyorum ee, bu buralardaydım yani
0: çünkü böyle söyleyebilirim Şu, şunu duyuyorum senden hani bir şeyi düşmanlaştırdığımız zaman gücümüzü de bırakıyoruz Hı -hı. çünkü oradaki İhtiyacı görmekten uzaklaşıyoruz. Karşı tarafın da bir ihtiyacı var. Karşı tarafın bir doğalı var. Yetişme şekli, oraya geliş hali. Yani kendi yetiştirdiğimiz çocuğun bile bazı şeyleri biz harika yaptığımızı düşünsek bile onun nasıl algıladığını, içinde nasıl bir dünyada yaşadığını bazen bilemeyebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki yargılama, onu uzaklaştırma yerine yakını alma ve bütün olma. O da bir insan, sen de bir insansın. Taşın doğal yapısı taş olmak ve o haliyle faydalı. Yani bir şeyi olduğundan başka bir hale getirmek yerine olma halini kabul etmek. Onun var olduğunu, onun o halde olduğunu. Hani ötekileştirmek, karşıya koymak, düşmanlaştırmak adına ne dersek diyelim. Onunla ilgili zihnimizdeki pencere nereden bakıyor? Onu fark edip değiştirmeye veya onun da bir bütün olduğunu veya masum olabileceği alını gördüğümüz zaman onunla ilgili şefkat ve sevgi tarafını da bakabiliyoruz diye anlıyorum ve evet, evet. kendimizi de ona kapa açmış oluyoruz.
1: Evet. Bir de e, şimdi şey biliyorum zaman azaldı değil mi? Onlarda hmm. dakikamız var evet var. Evet. Bu metinde geçen koruyucu güç kavramı da var. Böyle ben hani tekrar e, böyle oraya da değinmek isterim. Yani oraya da değinmeden e, kapatmak istemem burayı. Tamam. E, hani daha en başında e, bahsetmiştim. E, karşımdaki kişinin davranışlarına ya da sözlerine böyle anlam veremediğimde ya da bana zarar verici bir etkisi olduğunda bir şekilde onu etiketlemeye, analiz etmeye ya yani da onu ötekileştirmeye dair hani bir şey evet. olabiliyor içimde. Aynı zamanda hani sadece etiketlemeyle de kalmayıp bazen böyle cezalandırma enerjisi de hissediyorum. Ee, evet. yani bu böyle olmamalı deyip Olmasın diye kendimi korumak için aslında ya da sevdiklerimi korumak için hani bir şekilde cezalandırma enerjisi hissediyorum. İşte hani burada koruyucu güç kavramında da şey diyor yani o kişinin yaptığı davranışın yaşama hizmet etmekten ne kadar uzak gözüktüğünden bağımsız koruyucu güç kullanmayı seçtiğim durumlarda da yani sonunda o kişinin de insanlığıyla buluşmak gibi bir şey var ya, hani gene çok büyük yerlere gitmeyenin, mesela koruyucu güç kullanıyorum dediğim yerleri böyle bir hatırlayalım. İşte koruyucu güç, yani gerçekten birinin can sağlığını, esenliğini, e, hani korumak için müdahale ettiğim yerler. Mesela bazen şey etiketleri olur, işte çocuğumuzu korumak için, kendi sınıf arkadaşına şey diyebiliriz bazen zorba Çocuğuma zor zorbalık yapıyor o bir zorba evet. diyebiliriz evet. ya da kendi çocuğumuz için bazen şey etiketini yapıştırabiliriz ee, hani ihtiyacı e, şey demişse çocuğum bana ya çekil gider misin ne falan diye böyle kapıyı çarpmışsa hani onu şöyle etiketleyebilirim belki ergen böyle bunun kafası karışık falan diye etiketleyebilirsiniz. Yani. Ya da, e, mesela bunu çok fazlaca duyuyorum yani YouTube'da hani şudur budur böyle şey yani etiketlemelerden bir tanesi, narsist, yani birini narsist olarak etiketlemek ya da birini hasta olarak etiketlemek ya da mesela şey diye de olabilir, e, politikacı bunlar hani yani politikacılara güven olmaz gibi şeyler de olabilir ya. Yani aslında bunların hepsinin altında bir şekilde korunma ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ve bunları yaparken de eğer bir şekilde öyle olmaması gerektiğine dair inançlarımı hani fark ettiğimde hani orada gerçekten kendimi nasıl koruyabilirim? Kendi değerlerimi hani nasıl ifade edebilirim? mi e yoğunlaşmak istiyorum. Oradaki koruyucu güç kavramını hani çok özellikle altını çizmek istedim. Ne zaman ki içimde böyle ya Taksim'de şunları ki yani ibreti aleme böyle şey olacak hani aleme ibret olacak enerjisini hissettiğim anda orada gerçekten kendime dönebilmeyi çok anlamlı buluyorum ben. Gerçekten ben çocuğumun sınıf arkadaşına zorba derken içimde o çocuğa karşı bir şefkat var mı? Yoksa türü pak sadece kendi çocuğumu e, savunmak, korumak mı istiyorum? Mesela bu ayrımların çok kritik, hassas Aynı zamanda çok da emek isteyen yerler olduğunu düşünüyorum.
0: Hani burayı da böyle paylaşmak istedim. Çok önemli noktalar ama. Yani günlük hayatın içerisinde nerede duruyorsun? Neyi daha fazla hissediyorsun? Sürekli bir karşı tarafı etiketleme, bir savunma korku halinde misin? Yoksa e, aslında herkesin bunun yapabilir olduğu, onun da bir şeylere ihtiyacı olduğu için bu şekilde davrandığı konusuna açık olmak. Yani etiket demek ve birilerini bir kılıflara koymak bizim çok çok yaptığımız bir alışkanlık diye duyuyorum. Çok da doğru. Hani herkese bir kılıfa bir etikete koyduğumuz zaman o şucu o bucu o bilmem ne dediğimiz zaman kendimizi koruyoruz ama karşı tarafı da asıl altına belki de olmadığı bir kalıba sokup o halde olması gerekliliğini ona sokuşturuyoruz. ve. Çocuğumuza da hani senin arkadaşın sana zorbalık yaptı dediğimizde zorbayı tanıtıyoruz ona ve onun için de bir etiket veriyoruz. O da diyor ki evet benim arkadaşım bana zorbalık yaptı o bir zorba. Hı -hı. Ama ben, belki iki gün sonra aynı davranışı kendi uygulayacak. Bilmiyoruz. Hı -hı. Ve bu çok doğal. Çünkü yetişme sürecinde e, hepimiz belli rolleri bazen farkında olmadan yapıyoruz. Yani ne kadar dışında kalmaya çalışsak da bazen ben de zorba olabilirim. O, çünkü süreç içerisinde o anda kızmışımdır. O an başka bir tepki vermem gerekmiştir ve öyle bir hale girebilmiş olmayı da mesela bu kendimin kendim için de verebileceğim bir şey diye algıladım. Kendimin de bazı konularda masumiyi masum olduğunu, bir ihtiyacı karşıladığımı ve bu alanı kendime açmayı da fark etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi etraf için düşündük, de kendimiz için düşünelim. Sen ne dersin bu konuda? Öyle tam
1: Öyle. Biz bu canlı yayınlara ilk başladığımızda çalıştığımız hani ilk konu şeydi, kalbimi kendime açık tutmakta. Hatta ifade şöyle başlıyordu, gerçekten yaptığım bir davranıştan memnun olmadığım zamanlarda bile kalbimi kendime açık tutmayı amaçlıyorum. Eğer kendimi yargıladığımı fark edersem bu ihtiyacımın altında da, bu yaptığım davranışın altında da bir ihtiyaç karşılama çabam vardı, onu görebilmek istiyorum. Yani aslında çocuğuma bakış açım, dünyaya bakış açım, geçmişteki yaşam, yaşamış insanlara hani bakış açımla, kendime bakış açım aynı yani çok görüyorum onu. <gülüyor> e kendime nasıl görüyorsam, kendime nasıl davranıyorsam bir şekilde çocuğumun sınıf arkadaşına da öyle davranıyorum. Yani bu başlığı... <gülüyor> bir şey, yapıyorum. ah kendim diye ah kendim evet gerçekten bu e, son iki hafta son iki dediğim yaptığımız e, sohbetlerin genel başlığı aslında başkalarıyla olan ilişkimdi ama ben bunu görüyorum ki her seferinde şuraya geliyorum başkalarıyla olan ilişkim bile olmuş olsa konu dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor bana çıkıyor öyle diyeyim Öyle de kapatayım Neslihan. Çok
0: teşekkür ederim. ya yani Ev sahipliğin için, davetin için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim katılımın için. Bizi bu sohbette zenginleştirdiğin için. Öyle diyeyim. Ben çok keyif alıyorum çünkü. Seninle her konuşmamda. Bu davetler e, devam ediyor. Sekizdeyiz daha. Baya bir yolculuğumuz var. İki haftada bir seninle burada buluşmak e, benim için çok keyifli, çok güzel. Sana da şiddetsiz iletişim yolculuğunda başarılar diliyorum. E, Empati Çemberleri sayfasından günlerin yaptığı etkinlikleri, işte salı günleri ve perşembe günleri onların kendi toplanma süreçleri var. Şiddetsiz iletişimin farklı pencerelerine anlatmaya ve paylaşmaya devam ediyorlar. Bunu da buradan iletmiş olalım. Yeni program Ocak ayında başlıyor. Ona da katılım gösterilebilir. Yani hayatımıza bir şekilde şiddetsiz iletişimi, şefkatli iletişimi ya da barış dilini artık çok farklı isimleri var ama İyi bir yerden bakmak diyelim, geniş bakabilmek, paylaşımcı olabilmek bizim için faydalı. Ben mesela bu alana girdimden beri bazı şeyleri çok daha rahat ilerletebildiğimi, düşünce yapısını yavaş yavaş sakinleştirebildiğimi keşfediyorum. Bu da seninle yaptığımız konuşmaların da bununla bayağı etkisi var. Çok teşekkür ediyorum. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. O zaman da empatik mevcudiyet. Evet, empatiye geliyoruz. <gülüyor> bakalım neler konuşacağız. Süreç de getirecek bize? Keyifli bir iki hafta diliyorum. Keyfimiz, keşfimiz, algımız açık olsun. Düşman dediğimiz herkesi de bir düşünün. O da bir insan. Acaba ne hissediyor? Neye ihtiyacı var? Buradan bir bakalım. Neyi hissettirdiniz? Teşekkürler diyor Ayşe Nur. Biz de teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğun için. Sağlıcakla, keyifli zamanlar herkese.